1: Willkommen zur 16. Folge von Das Neue Berlin. Es war einmal eine schöne junge Frau. Auf diese schöne junge Frau hatte ein alter Lustmolch, ein schweren Nöter, ein Auge geworfen ähm, und hat sie tatsächlich dann von ihrem elterlichen Grundstück entführt nach Kreta, um dort mit ihr auch noch, ich weiß nicht, ob einvernehmlich oder nicht, zwei Kinder zu bekommen. Der alte Lustmolch Molch hieß Zeus, die junge Frau hieß Europa. Das war die erste große Erzählung über Europa. Unser heutiger Gast hat auch sich mit großen Erzählungen über Europa beschäftigt, allerdings in etwas anderer Hinsicht. Hallo Leonie. Hallo. Jan ist natürlich auch am Start. Schönen guten Tag. Genau, wir äh, wollen heute über einen Text von dir reden, einen Aufsatz, der wahrscheinlich Ende des Jahres in einer schönen Anthologie bei Transkript erscheint. Wir verlinken den natürlich auch. Ähm, du hast dich beschäftigt auch mit, mit Europa-Erzählungen auf bestimmte Art und Weise. Ich würde, äh, wenn ich das jetzt schon vorwegnehmen darf, äh, deinen Aufsatz so ein bisschen postkolonial einordnen, ein bisschen diskursanalytisch. Aber vielleicht kannst du das ja selber noch mal einordnen, was du da gemacht hast.
0: Ähm, genau, ich habe mich beschäftigt oder ich wurde auch eingeladen, um zu sprechen über einen Text, der sich sozusagen mit der in Anführungsstrichen Europäisierung rechter ähm, Nationalparteien in Europa beschäftigt und der Frage danach, ähm, inwiefern ähm, es wie so eine Art Trend gibt, jetzt auch nicht ganz neu, aber eben jetzt gerade neu viel in den Medien, viel besprochen und eben neu in den ähm, teilweise in den Regierungen, also nicht Regierungen zum Teil, ähm, aber eben in der politischen Landschaft. Ähm, und zwar habe ich mich äh, näher äh, auseinandergesetzt mit dem Front National und der ähm, Alternativen für Deutschland. Und das ähm, im Jahr 2017, also letztes Jahr, als es einmal, als, als es diese zwei großen Wahlen gab, also einmal in Frankreich im Frühjahr und ähm, im Herbst in Deutschland. Und diese Gleichzeitigkeit der Wahlen und diese Gleichzeitigkeit natürlich auch dieser Debatten, diese Gegenüberstellung von diesen beiden Parteien, die jetzt natürlich nicht alleine existieren, in Italien, Österreich, Polen, Ungarn und so weiter, also auch in Nordeuropa, ähm, ähm, haben wir überall so eine Stellvertreterpartei, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, äh, genau, aber trotzdem waren die gerade sehr stark in der Diskussion und ich habe mich, äh, und sie wurden auch dann eben viel gewählt oder auch viel ähm, diskutiert und sie wurden nicht einfach nur ähm, weggeredet oder es war nicht irgendwie ganz klar ähm, ähm, ein, ein absolute Front gegen sie sage ich jetzt mal äh, sondern ähm, irgendwie wurden die diskutiert irgendwie fand man die auch also man war auch neugierig was da passiert mhm. vielleicht
2: da waren wir auch alle noch sehr naiv ne da war das noch alles <lacht> noch so neu und so äh, man wusste noch nicht genau was kommt
0: und genau diese Frage ich mich, ähm, hat mich sehr interessiert ähm, also warum sind wir Naiv, ich würde jetzt nicht als naiv, aber warum sind wir so überrascht, dass die AfD ähm, und der Front National oder dass solche Parteien ähm, so, äh, also dass sie diskursfähig sind, also dass wir über sie reden und über ihren Wahrheitsgehalt oder ob das jetzt irgendwie richtig oder falsch ist und was daran falsch ist ähm, und äh, inwiefern sie politikfähig sind. Also sind wir überrascht, dass sie politikfähig gemacht werden oder für politikfähig gehalten werden? Und genau diese Fragen haben mich beschäftigt. Also ähm, inwiefern das ähm, eine, eine Überraschung war, aber eben dann auch die Frage danach. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Ähm, oder inwiefern sie eben und das war dann quasi meine These eigentlich an ziemlich mh, tief verankerten und sehr stark und breit ähm, sehr stark verbreiteten ähm, historisch verankerten ähm, äh, Erzählungen, Imagination, also Vorstellungen von dem Territorium, auf dem wir alle leben und auf dem wir alle gemeinsam uns organisieren und für unsere Rechte kämpfen und unser Leben gestalten wollen und über Freiheit nachdenken oder denken, Freiheit auch zu leben, Unabhängigkeit und so weiter. Ähm, was, was gibt es eigentlich für Erzählungen, auf diese, in diese, innerhalb von Europas und innerhalb dieser Länder, dieser Einzelnen, die dann das, was die AfD und der Front National ähm, sagen, machen, tun wollen, verändern wollen, ähm, sozusagen legitimiert. Und vielleicht auch deren Strategien, die dahin führen sollen, ähm, auf eine Art und Weise auch verharmlosen oder rechtfertigen sich rechtfertigen lassen. Und was ich eben gemacht habe, ist zu sagen, ich gucke mir jetzt nicht irgendwie über eine lange Zeitspanne diese Parteien an, sondern ich gucke mir ganz, fast schon simpel, ähm, deren Wahlprogramme an, um auch so eine Vergleichbarkeit haben, zu haben von Papier. Also zu sagen, ihr habt was geschrieben und damit wollt ihr WählerInnen haben. Und ihr habt was geschrieben und wollt WählerInnen haben. Und dann stelle ich das mal gegenüber und gucke mal, ist das jetzt sehr ähnlich eigentlich? Worin ähnelt ihr euch? Was sind eure gemeinsamen Strategien und wo gehen die auseinander? Was ich mir natürlich zusätzlich, weil das Material dann natürlich auch nicht so ähm, reichhaltig war, habe ich mir dann noch Wahlkampfauftritte ähm, angeschaut. Also viel auch in den Medien geguckt, aber auch ähm, ähm, Mitschnitte mir angeschaut und transkribiert. Aber ein relativ also krasser Selektionsprozess, den ich sehr subjektiv durchgeführt habe. Ne? Ich habe was gefunden und gedacht, ja, das muss ich mit reinnehmen. Also von daher ist das natürlich eine Datenlage, die jetzt nicht irgendwie... Ähm, die sehr streitbar ist, inwiefern das schon sehr enger Zugriff ist.
1: Naja, es ist ja immerhin das, womit sie sich inhaltlich repräsentieren wollen. Ich frage mich immer, wer liest eigentlich Wahlprogramme? Also, ich gebe mir Mühe, mal ab und zu reinzuschauen und so. Und ich mache den Wahlomaten und ähm, schaue mir dann die Querverweise an. Und manche Parteien haben ja auch netterweise so äh, das Parteiprogramm in Kurzform. Aber im Prinzip ist es, ja nicht, ist es ja auch gar nicht so ein Dokument, was jetzt irgendwie die breite Öffentlichkeit. Äh, beschäftigt oder so, das wird ja nicht rumgereicht im Klassenzimmer und alle lesen es nochmal ausgiebig unter dem Kopfkissen, was so ein, was so ein Wahlprogramm ist. Wie, wie, wie dick ist denn das eigentlich beim Front National zum Beispiel?
0: Ja, der Front National, <lacht> ich glaube, 15 Seiten, auch nicht mal so viele. Was
1: 15 Seiten? Ich dachte so 60 oder sowas.
0: Ach so ja ja genau das ja ja genau. Ähm, es gibt noch so ein ähm, ganz ausführliches, aber ähm, das es gibt sozusagen ein Papier, weil natürlich auch Marine Le Pen und die ist ja auch sehr ähm, äh, bühnentauglich und so und die weiß natürlich auch, dass die Lehrer in äh, Wähler in das nicht alles so ähm, Lesen und dann hat sie ein knackiges Papier zum Beispiel ähm, ja, ja. gefasst, das dann zirkuliert ist als Wahlprogramm. Und das eigentliche Wahlprogramm, wie gesagt, genau, das ist sehr lang. Ähm, aber das liest, das ist fast schon ja auch ein Manifest, das schon seit der Gründung von ähm, Frau National irgendwie gewachsen ist. Und da ist es ah, vielleicht ja. auch nicht irgendwie alles. Also, das ist ja eine ziemlich alte Partei im Gegensatz zur AfD, ja. die ja echt nur ein paar Jährchen jung ist, sozusagen, und trotzdem eine ähnliche Stärke irgendwie erreicht hat. Aber. Ähm, Genau, und der, das, die AfD hat halt ein Wahlprogramm von 30 Seiten. Das ist auch halt so eine mhm. kleine Broschüre. Und ich würde auch mal sagen, 90 Prozent davon interessieren nicht. Aber es gibt halt so zwei, drei Kapitel, die sind wahnsinnig relevant. Da geht es mhm. vor allem um die Frage, also da, das sind sozusagen die Kapitel, die ich mir auch sehr stark angeguckt habe, sind die, womit sie sozusagen ihren Wahlkampf auch geschmückt haben. Also ich habe mir jetzt keine Aspekte rausgesucht, wo ich gedacht habe, Guck, da sind die, mhm. da lassen, lassen sich die angreifen, aber keiner weiß was Infrastruktur,
1: so. Fragen genau. und so weiter. Ja, oder
0: was machen wir mit der Aufrüstung zum Beispiel? Naja, obwohl das wäre ja schon. Wieder,
1: <lacht> Aufrüstung wäre natürlich auch schon ganz interessant. dann.
0: Ja, aber es war nicht der Wahlkampf, äh, nicht die Wahlkampfparole, ne? Stimmt, Von daher, stimmt. klar, das wäre natürlich interessant, weil wenn die, wenn die wir damit uns da auch Sorgen <lacht> machen müssten.
2: Und äh, also jetzt liest sich das. Gut oder, also vor allem bei der AfD, du sagst, das ist noch eine sehr junge Partei, auch noch eine Partei, die sehr an ihrer Professionalisierung noch zu kämpfen hat, ne? also man hat ja zu, zur Zeit gerade auch viele Prozesse, die man bei den Grünen damals eigentlich auch hatte, ne? dass man dann eben doch so ein paar komische Leute mit drin hat und jetzt die Partei sich strategisch entscheiden muss, geht sie zum Beispiel jetzt eher den radikalen Weg, der natürlich die Gefahr hat, dass man dann vom Verfassungsschutz eher beobachtet wird, oftmals sich wieder für rechtfertigen muss für manche Sachen und manche Wähler vielleicht dann doch wieder abspringen. Dasselbe aber umgekehrt. Ne? Man kann auch sagen, man macht eher so einen zentristischen Kurs und, und macht dann wirklich mehr so eine neue konservative CDU. Begibt man sich dann aber wieder in Konkurrenz zur CDU zu stark und so. Und da ist ja gerade die, die Partei so ein bisschen drin. Merkt man das diesem Text auch an, dass der irgendwie so ein bisschen unausgegoren ist, weil wahrscheinlich also allein von der, von der ähm, äh, ja, von dem Geld und, und Zeit und Mühe, die man hat, könnt ihr natürlich mit den Agenturen, mit den Großen, die das dann für SPD oder CDU oder für Grüne äh, mitschleifen, mit die ganzen Textarbeiter und Arbeiterinnen, damit könnt ihr ja also wahrscheinlich nicht so ganz mithalten.
0: Jetzt ja schon.
2: Jetzt So langsam können sie es ja. Jetzt ist Geld da. Inzwischen, ja. Ähm,
0: ja, erstaunlicherweise fand ich, dass es das eine um, rhetorisch oder auch um, so vom Konzept her relativ flüssig war. Also wenn ich jetzt ähm, schon weiß, was ich irgendwie will von dieser Partei, dann kann das Papier mich schon irgendwie, also auf jeden Fall zufriedenstellen. Natürlich, ich meine, im Wahlprogramm wurde ja vieles ähm, von außen auch irgendwie kritisiert, wie viele Themen nicht gar nicht behandelt wurden, wofür man überhaupt gar kein Konzept hatte. Aber das Grundsätzliche, was es ja ähm, was es an Thema gab. Und wo, zum Beispiel, sie haben ein ganzes Kapitel ähm, dem Islam gewidmet und der Frage nach den Einwanderungsbedingungen und der Religionsfreiheit ähm, von Musliminnen. Also äh, das haben die natürlich auch irgendwie sehr kryptisch irgendwie äh, versucht äh, zu, zu, zu umreißen, wen sie jetzt da wie meinen und so weiter. Ähm, äh, genau, und da, also sozusagen die Gewichtung von Themen, die war so klar gesetzt, dass ich quasi genau wusste, das kann die Partei mir bieten. Und wenn mir das ausreicht, wenn ich mir jetzt keine Frage nach, ich weiß gar nicht, was nicht dabei war, aber irgendwie so Rente war nicht so richtig drin, also eine richtige Idee. Das war Idee. ja auch bei
2: diesem Gauland-Interview kürzlich, ah, ja, Digitalisierung ja, genau. nicht so richtig. Genau, Renten, so, so.
0: wenn mich das aber gar nicht ja. so richtig interessiert, dann ist das für mich kein Problem, dass die mir erstmal nicht sagen, was sie damit machen wollen. Ja. Aber was mich interessiert, ist, ist zum Beispiel, was, wie steht es mit der Einwanderung? Wie machen wir das eigentlich mit unserem Wohlstand, unserer Sicherheit? Das sind meine Fragen. Und vor allem, wer sind wir eigentlich? Und dieses, wer sind wir eigentlich? Also dieses, ich will auch irgendwie wissen, auf welchem Selbstbild ich mich stützen kann, was ich von mir selbst halten kann, wenn ich ein Teil dieser Nation bin zum Beispiel oder ein Teil von Europa, dann, dann liefern die da einem schon ein sehr, ich, ein, eine wahnsinnig schöne Erzählung. Also ich habe das gelesen und war teilweise fast angerührt <lacht> davon, dass man ähm, einfach eine Form von, ähm, ja, also wohin man eigentlich zurück müsste, beziehungsweise was man eigentlich wieder neu erschaffen müsste für sich, weil zurück darf man ja nicht. Es gibt zum Beispiel, ähm, es wird vom Nationalsozialismus auch geredet im Wahlprogramm und ähm, und als in Anführungsstrichen dunkle Zeiten und dunkle Seite der Geschichte auch ähm, äh, bezeichnet, also was ja auch im Kanon ist, so, das sagt die Bundesregierung auch, so. Aber dann wird irgendwie gesagt, genau nach, diesem, nach dieser Erfahrung, die wir ähm, die wir auch achten müssen, also da gibt es nicht eine direkte Relativierung äh, des Nationalsozialismus und des Holocaust, aber schon ein okay, jetzt reicht's und wir müssen weiter, wir müssen wieder nicht zurück also wir müssen zurück überspringen zurück und ähm, nach vorne blicken mit ähm, wieder hin zur Geschichte der großen Sieger und das nicht nur nicht im territorialen Sinne Sieger wir weiten uns aus sondern im Sinne von wir sind die guten und wir machen alles was wir machen machen wir im guten und äh, im Sinne der Menschheit weil wir ja auch ein schon auch ein Ideal haben davon, hm. dass wir Ja, also Goethe und sowas da. Genau. Ja,
1: also das sind dann das so die das, ja. Ich weiß nicht, ob das konkret genannt wird. Was sind denn, wären denn so Punkte, worauf man sich positiv zurückbesinnen würde dann eigentlich bei den Zum Beispiel bei der AfD jetzt. Was waren wir denn mal, was hm. wir, äh, bevor die Nazis die, unsere Geschichte gekapert haben hm. und äh, alles verdorben haben? Was, was, worauf wird sich da bezogen?
0: Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, wird gar nicht gesagt, dass die Nazis das alles wollten, ich hab, ich, aber
1: ich, 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 ich äh, versuche diese Logik zu verstehen nee, 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 sozusagen. Genau. Ja.
0: genau, worauf beziehen die sich? Naja, es geht ja dann interessanterweise, also die AfD hat ja auch ein sehr, der Front National auch ein sehr unentschiedenes Verhältnis zur Religion und zum Christentum, hm. aber wenn es darum geht zu entscheiden, ähm, wer sind wir oder... Ähm, auf was können wir uns berufen, dann geht es schon ganz, ganz klar auf so ein humanistisch-christliches Erbe mhm. oder äh, humanistisch-christliche Tradition, die Freiheit und Unabhängigkeit des Menschen ähm, erschaffen hat. Darauf baut sozusagen unsere Fähigkeit auf, für uns selbst zu sorgen, in also für uns ähm, selbst zu denken, Neues zu erschaffen, also auch so ein ganz so ein neoliberales Subjekt, ne, was so irgendwie mhm. so ganz für sich alleine existieren kann, trotzdem viele sein können und ähm, und im Gemeinsamen und trotzdem im abgegrenzten äh, irgendwie was erschaffen. Und da beziehen Sie sich auf ähm, auf äh, da hat Stuart Hall zum Beispiel, ist auch ein Vertreter der postkolonialen Theorie, gesagt, ähm, eigentlich hat sich Europa erfunden oder ein ganz neues Bewusstsein erschaffen im 15. Jahrhundert mit dieser Erfahrung der Expansion. Also mit dieser Erfahrung rauszugehen und ähm, die Welt zu entdecken, die Welt, ähm, der Welt zu begegnen. Also der Welt ist dann immer alles, alle anderen, alle ja. Nicht-Weißen, <lacht> alle die... Ähm, Anders aussehen, anders sind und so weiter. Und dann eben sie zu entdecken, zu beforschen, verstehen zu wollen und alles, was ich nicht verstehe oder nicht so ist wie ich, also jegliche Differenz, ähm, muss unterdrückt werden, beziehungsweise muss in meinen Kategorien ähm, erklärt werden, muss in meine Kategorien passen muss ich sozusagen aussprechen und erklären und verstehen können, erst dann darf es sein sozusagen. Ja. Und das ist ähm, eine Erfahrung, eine europäische Erfahrung, die dann wiederum ja zu diesen Konzepten geführt hat von, ähm, von Fortschritt, von, ähm, von überhaupt von menschlichen Werten, von Human. also wer, was ist der Mensch und wer, wie kann der Mensch sein und so das schweift jetzt sehr weg, und da würde ich jetzt nicht sagen, boah, und die AfD wird ist richtig toll. Nee, aber ähm, die AfD geht einfach, also hat so, eine, hat so eine leicht einen leichten Zug hin zum, wieder die Entdecker und die, ähm, die, sein, die die Welt verstehen, sie begreifen und sie zum Besseren wenden können. Sich mhm. sozusagen aus den Verhältnissen der Welt zu befreien.
1: Kommt das wirklich so vor? Also das Begreifen und das Verstehen und das Weltverbessern?
2: Nee, sind das so Motive? oder? Das
0: sind, ähm, das sind Begriffe, die ich gerade gesagt ja. habe, die dann aus der Theorie kommen. Okay, jetzt,
2: jetzt würde ich sagen, in der Geschichte des Nationalismus und vor allem europäischen Nationalismus ist das zumindest, wenn man sagt, das hat eine politische Form, in dem Fall hat man dann die Europäische Union für sowas später genommen, ähm, hat man ja diese Parallelgeschichte, einmal des Kolonialismus, und gleichzeitig aber ja ein Kolonialismus, der ähm, am Ende für die europäischen Nationen auch Tod und Verderben nur gebracht hat in den beiden Weltkriegen, die man ja quasi dann mit seinen Kolonien ähm, auf, auf merkwürdige Weise über merkwürdige Allianzen dann eben äh, am Ende gegeneinander geführt hat auf den auf den Schachtfeldern eben ähm, in Europa. Jetzt ist bei dem bei diesen ähm, neuen nationalistischen Parteien, wie es sie jetzt überall gibt in Europa, so ein merkwürdiger ähm, äh, und, also, ja, so, so ein merkwürdiger Internationalismus fast dabei. Du sagst schon, der beschränkt sich natürlich vor allem auf die westliche Welt, ne, also das heißt, wir wollen irgendwie zusammenarbeiten, vor allem mit, mit den nationalistischen Bewegungen in Europa, vielleicht auch ähm, mit den, mit den Amerikanern, die jetzt Trump gewählt haben. Das sind ja dann quasi auch die Verbündeten. Ähm, das heißt, alles, was dann, was dann nicht in dieses, ähm, Christlich-jüdische ähm, Abendland oder wie auch immer das dann ähm, genau bezeichnet wird, reinpasst. Das, das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber immerhin, ne, zumindest ähm, zumindest auf der europäischen Ebene ähm, sagt man eigentlich, dass wir, ähm, also dass diese Bewegungen ähm, in, in Europa der Vaterländer, heißt es dann oft, aufbauen wollen, in denen quasi diese. Ähm, ja, jeweils, jeweils einzelnen Nationalstaaten. Zum Teil auch, da hat man ja dann eine parallele Entwicklung auch zu, zu separatistischen Bewegungen, äh, sei es jetzt in Spanien oder in Irland oder selbst in Deutschland gibt es separatistische Bewegungen, ähm, wo man eigentlich eher auf Symp Sympathie äh, hingeht. Ne? Also das heißt, wenn jetzt ähm, der, der Seehofer dann sagt, Bayern muss Bayern bleiben, dann würde man außer AfD echt da eher eine Sympathie erstmal entgegenbringen, an, anstatt zu sagen, hier wird die, die deutsche Nation beschädigt ähm, oder herausgefordert. Ach, so du, ja, ja, okay. ähm, also das heißt, also was ich damit sagen will, eine grundsätzliche Sympathie gegenüber diesen nationalen Identitäten, vielleicht sogar auch regionalen Identitäten, die gar nicht so darauf geht, wir müssen jetzt eben als die deutsche Nation die Französe, Franzosen unter, unterwerfen ähm, oder, oder irgendwelche anderen Völker, um unsere Nation, unser Land groß aufzubauen und wieder einen Platz an der Sonne zu finden äh, und, und Kolonien und sowas. Ne? Sondern man sagt eher, mit den Kolonien sollten, also also Kolonialismus wäre das Schlimmste für die AfD, weil das bedeutet dann, dass man sich da mit diesen anderen Völkern einlässt <lacht> und ähm, im Zweifelsfall dann noch vermischt mit denen und so weiter und so fort. Sondern es ist eigentlich so, jeder soll an seinem Platz bleiben und ähm, freundschaftliche Beziehungen vielleicht pflegen, solange man sich nicht vermischt und solange man äh, eben da bleibt, wo man ist. Äh, das ist irgendwie so eine ganz würde ich sagen, fast eine friedliche, neue Form von Nationalismus. Ähm, was auch immer da dahinter steckt, ne? das weiß man ja auch nicht. Aber ist das was, was man auch aus diesen Programmen lesen kann? Gibt es da vielleicht auch Unterschiede zwischen Frau National und AfD?
0: Also es sind jetzt für mich so zwei verschiedene Aspekte. Einmal die Frage nach, was verbindet die eigentlich miteinander oder wo warum wollen die verbunden sein und was wollen die verbunden sein? Und dann, ähm, inwiefern die sich auf sich selbst beziehen, also auf das, ähm, auf die eigene Nation, inwiefern sich das äh, vielleicht voneinander entscheidet, unterscheidet, das kann ich vielleicht zuerst sagen. Interessanterweise gibt es nämlich einen signifikanten Unterschied, ähm, der vielleicht heute gar nicht mehr so stark ist, aber damals zu der Zeit der Wahlen, also 2017, so war, und zwar, dass der ähm, Front National ein also ein scheinbar ganz kleines Problem hat, ähm, den Franzosen zu benennen. Also vom französischen Volk zu sprechen, ähm, den Franzosen als christlich und weiß ähm, zu definieren. Äh, das hat Marine Le Pen selbst zum Beispiel auch getan, indem sie alle aufgezählt hat, ähm, äh, was wir nicht sind. Und das waren zum Beispiel Muslime, Schwarze, Juden und wir, die Franzosen. Und dann war ganz spätestens klar, ähm, ach ja, der muss, was bleibt denn übrig? Also, jetzt im großen Narrativ, in der großen Identitätspolitik sozusagen. Ähm, und damit hat der Front National interessanterweise kein so ein großes Problem. Und was der Front National auch nicht so stark macht, ist, den, ähm, den Islam in den Mittelpunkt zu stellen, beziehungsweise Musliminnen in den Mittelpunkt zu stellen. Sondern sie beziehen sich sehr stark auf sich selbst und auf ihre Werte und auf ihr kulturelles Erbe national. Also. Das hast du bei der AfD nicht so stark in dem Wahlprogramm. In dem Wahlprogramm hast du einen viel stärkeren Fokus auf den Feind, also auf das Feindbild, auf, ähm, auf die Menschen, die quasi nicht dazugehören sollen. Ähm, und du hast einen viel, ähm, ja, sagen wir, ein viel zaghafteres, äh, einen viel zaghafteren Umgang damit, dich selbst als deutsch und deutsches Volk zu bezeichnen, was natürlich auch eine ganz andere Geschichte hat ähm, durch den Nationalsozialismus und die Frage nach, wie erreiche ich meine Wähler? Also kann ich da schon vom deutschen Volk sprechen, dass ähm, und das sich auf eine Art und Weise ähm, präsentiert, repräsentiert. Da hat Frau National ganz andere Probleme mit, also eben keine, also weniger Schwierigkeiten mit. Ähm, und gleichzeitig würde ich sagen, dass halt äh, genau, dass es eben es gibt so eine ganz interessante ähm, also sich einig sein, dass sozusagen Nationalität bedeutet, jeder hat seine eigene Sprache. Jeder hat seine eigene Kulturgeschichte. Wir sind nicht Europa im Ganzen, im Kulturellen, sondern jeder hat sein, ich habe meinen eigenen Goethe. Ich kenne mich jetzt nicht so gut in Frankreich aus. Na, aber so, ne? Jeder hat so seine Alles Goethes, genau. <lacht> jeder, oder dann, ähm, hat, ja, jeder hat genau so seine Denker, seine Schriftsteller, seine, ähm, <lacht> seine großen kulturellen, ähm, kulturschaffenden Personen, so. Ähm, und natürlich seine Gerichte und so. Also es muss uns auch irgendwie, wir müssen uns auch wirklich heimisch fühlen. Also mhm. es braucht eine gewisse Integrität, es braucht so eine gewisse Einheitlichkeit und die möchten wir einander nicht absprechen, sozusagen. Sondern das ist schon eine sehr starke Grenzziehung und ähm, also inwiefern ist, also ich, ich frage mich auch, wie war das da eigentlich damals <lacht> im 19. Jahrhundert? Wie haben die das eigentlich verhandelt mit den Sprachen? Weil das scheint ja heutzutage ein großes Problem zu sein in der, in der Verhandlung mit Migration, dass dann so viele verschiedene Sprachen in das Land kommen. Ähm, genau, aber das ist halt irgendwie, der Nationalismus wird ganz stark damit verbunden, zu sagen, wir müssen unter uns bleiben. Unter uns bleiben heißt, wir brauchen die gleichen Erinnerungen und die sind ähm, und die gleiche, ähm, genau, gleiche Kommunikationsweise äh, und, ähm, und das wird nicht angefochten.
2: Hm. Also es ist eigentlich... Für mich hört sich das fast so ein bisschen verunsichert an, vor allem bei der AfD. Ne? Das heißt eben nicht, dass, ähm, ich meine, das ist auch historisch schon, ne? die Franzosen sind da schon immer, äh, also die haben ja im Prinzip den modernen Nationalismus als Verbindung von einem starken Staat und der Nation erfunden. Äh, von daher hatten die da, glaube ich, nie so richtige Selbstbewusstseinsprobleme. Ähm, ähm, in, in Deutschland natürlich äh, nochmal besonders. Erstmal interessant natürlich daran, finde ich, dass, dass die zwar immer sagen, ja, ja, wir müssen zwar wieder stolz sein, äh, Stol Deutsche zu sein, aber de facto sind sie dann eigentlich auch sehr zurückhaltend, äh, jetzt vor allem im Vergleich zu, 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 anderen, äh, zu anderen Ländern. Äh, ansonsten finde ich eben diese allgemeine, also so, so klingt das für mich jetzt, so eine allgemeine, Unsicherheit, Verunsicherung über die eigene Identität, die das eigentlich so trägt. Das heißt, es ist überhaupt gar nicht dieses, ähm, ja, wir, wir wir, wir, sind eigentlich stolz, Deutsche zu sein, wir, wir müssen das mal wieder zeigen, sondern es ist eigentlich eher so eine verunsicherte Selbstvergewisserung. Ähm, naja, wir würden gern mal wieder irgendwie Deutsche sein, sein können, ja. so ungefähr. Wir wollen endlich wieder stolz ähm, sein, oder? Genau, äh, genau, genau wo man, aber noch gar nicht weiß, warum. Das, das zieht sich ja so sowieso immer durch, wenn man dann konkret fragt, worauf seid ihr jetzt stolz? Dann ist das meistens unklar, wa, was jetzt genau? Ähm, also klar, den Goethe kann man dann immer dazu nennen, aber ja, Mai, also Beyond, <lacht> Beyond. <lacht> Pünktlichkeit vielleicht noch, ja, okay. Aber ähm, wenn ich da
1: kurz einhaken ja. darf, ähm, würdest du dann sagen, dass es dann, vielleicht hast du es jetzt auch gerade schon gesagt, einen starken Unterschied gibt, was so das äh, Wording oder die, die die Stärke des Selbstbewusstseins vom Front National zur AfD angeht. Besonders, was dann natürlich so bis hin ins ethnische gehende Definitionen von Zugehörigkeit angeht. Da müsste die AfD ja wahrscheinlich auch deutlich vorsichtiger sein und natürlich eben auch gleich immer den, den 19, 1940er Paragraphen im Wahlprogramm drin haben und so. Das Problem hat ja der Front National nicht. Die haben ja die französische Revolution und Napoleon und äh, äh, können eigentlich sozusagen eine viel schönere Geschichte auch erzählen vielleicht.
0: Das in jedem Fall. Also die, die nationale Stärke, sage ich jetzt mal, ist viel ungebrochener. Ähm, zum Beispiel ein großes ähm, ein großer Verlust oder fast schon eher Trauma von Deutschland ist ja, dass sie ihre Kolonien verloren haben. Noch nicht mal darauf können sie sich stützen, sozusagen. Ne? also Und dann kam noch das und das und das. Und also das ist irgendwie so genau, 20. Jahrhundert für Deutschland war auf jeden Fall der absolute ähm, äh, ähm, Kraftverlust oder da ging auch nicht mehr so viel mit sich Dinge ähm, vorstellen und imaginieren, sondern eben das war irgendwie äh, ein einziges ähm, Brüche ziehen oder nur mit krasser Gewalt ähm, dagegen vorgehen können, dass äh, die Brüche nicht zu tief gezogen werden und äh, weil in Frankreich hast du natürlich eine ganz andere Kolonialgeschichte und eine ganz andere, ähm,
1: ähm, ja. Gut, die ist natürlich auch extrem äh, problematisch und auch äh, do, äh, hochproblematisch nicht aufgearbeitet. Genau. Äh, aber genau, aus der Perspektive des Nationalisten muss sie, genau. muss sie ja eigentlich ganz, äh, muss ja eigentlich ganz, ganz wohl äh, wohlklingend sein vielleicht noch, oder?
0: Genau, also sie ja. muss ist nicht konfrontiert mit so vielen Brüchen von außen. Also ja. die kann sich ganz anders von innen irgendwie äh, beschreiben und dann irgendwie zeigen, guck mal, das ist auch irgendwie alles ganz toll. Und dann sagt keiner ja aber. Also hm. alleine zu sagen, okay, im Nationalsozialismus, da waren wir auch eine, eine ähm, Kraft, die da mitgewirkt hat und die damit ähm, äh, die Schuld trägt. Das ist ja auch ähm, umstritten vom Front National. Und das kann der Front interessanterweise sehr gut machen. Und auch für diese, innerhalb dieser Bevölkerung. In Deutschland ist das total schnell anfechtbar. Da geht das gar nicht. Also allein auch ähm, gesetzlich ja nicht sozusagen. Ja. Ne? Aber in Frankreich ähm, sind da ganz andere Lücken. Also sich selbst sozusagen in Bezug zu setzen mit Verantwortung und ähm, äh, mit historischer, aber eben auch gegenwärtiger Gewalt. Was ich beim Front National nur ähm, um einiges krasser finde, kann man sagen, dass die natürlich durch, diese, durch den Kolonialismus auch eine andere Form von Migrationserfahrung haben. Also es gibt eine ganz andere Präsenz, ganz andere Sichtbarkeiten und ähm, Kämpfe innerhalb von Frankreich. Ähm, äh, und es gibt ganz, eine ganz große muslimische Präsenz zum Beispiel auch, ähm, die auch ähm, unheimlich organisiert sind und auch viel... Ähm, ähm, politisch für sich einstehen und für ihre Rechte einfordern und, und so weiter. Und trotzdem äh, schafft es sozusagen der Front National, das jetzt wieder zu entdecken, <lacht> die Migration jetzt zu entdecken und zu sagen, stopp, die gehören nicht zu uns. Und das macht ja Deutschland auch. Deutschland hat nur ein viel größeres Problem damit, die eigene Migrationsgeschichte, die ja auch schon Jahrhunderte zurückreicht, ähm, anzuerkennen und als normal anzuerkennen und als ähm, inkludierend in, in das nationale Bild anzuerkennen. Und das hat ja Frankreich und ähm, Deutschland eine ähnliche, ähm, ähnliche Unfähigkeit, würde ich jetzt mal sagen. Äh, und das schafft wiederum auch Integrität äh, sozusagen dieser ganzen ähm, europäischen Nationalstaaten. Und zwar, dass sie gemeinsam ähm, ein europäisches Problem Identifizieren. Und das europäische Problem ist eben Migration und das europäische Problem ist Islam, wie das europäische Problem ja auch schon mal das Judentum war hm. oder ist. Also, ähm,
1: wie ist das jetzt beim Front National? Also, traditionell ist er ja auch äh, judenfeindlich gewesen, aber er hat ja, dachte ich, auch aus strategischen Gründen das versucht zu zurückzubringen, äh, äh, zurückzudrängen, äh, auch mit dem Ausschluss von äh, dem Parteigründer. Genau. Ähm, kann man jetzt sagen, dass der Front National, weil du vorhin auch meintest, die Definition würde dann auch explizit den Ausschluss der Juden äh, beinhalten immer noch. Also ist, ist der Front National noch eine antisemitische Partei? Kurz gefragt.
0: Ich würde durchaus sagen, dass es eine antisemitische Partei ist. Genauso wie die AfD das ist. Ähm, alleine schon durch die Verleugnung und Verharmlosung der, des Nationalsozialismus. Hm. Also da findet schon so ja. viel ähm, Antisemitisches, ähm, da, ist schon, da ist schon so viel Antisemitismus drin, dass ich sagen würde, mehr muss tiefer muss es gar nicht reingehen, sozusagen, um es zu beweisen. Ähm, aber es stimmt, der Vater von Marine Le Pen hat ja diese Partei gegründet und er war viel... Ähm, also nochmal viel rechter, radikaler, viel rassistischer, viel antisemitischer. Der hatte dann richtig. War noch so alte Antischen. Schule quasi. Genau, war noch so alte Schule, die nicht loslassen wollte von dem, was damals noch sagbar war. Marine Le Pen we weiß natürlich, was heute sagbar ist. Und wie die jetzt genau zum Antisemitismus steht, ist. Kann ich gar nicht genau sagen, dazu kenne ich sie als Politikerin zu wenig in ihrer Gänze. Aber was ich dazu, also aber was halt ein interessantes Phänomen ist, was ja auch gesamtgesellschaftlich, also das heißt eben auch in anderen Ländern, aber vor allem in Deutschland und Frankreich ein Phänomen ist, dass ähm, Juden und Jüdinnen, die in Frankreich oder beziehungsweise auch in Deutschland leben, instrumentalisiert werden, ähm, um gegen Muslime ähm, vorzugehen, um, ähm, um das Feindbild Islam und das Feindbild Muslimen sozusagen noch, noch, noch salonfähiger zu machen, noch mehr ein Anliegen von uns allen zu machen, weil sie die eigentliche Gefahr sind für, für das Judentum in Deutschland und in Frankreich und Europa und eben von Jüdinnen und Juden. Und dann sagte ja zum Beispiel die AfD, also damals Frau Köpetri, die ist ja jetzt auch nicht mehr da drin, aber mhm. die war ja eine sehr starke Person im letzten Jahr, die sagte eben, die AfD ist der letzte Garant jüdischen Lebens. Genau, ja. Und das ist, eine, das ist ein Zitat, was unheimlich viral ging. So, ne? Und alle dachten sich, also Hetzkampagnen und äh, oder auch eben, also Hetzkampagnen im ironischen Sinne. Und dann eben aber auch Fürsprecherinnen, die gesagt haben, genau, die leugnen das alles gar nicht, sondern die hm. sind sich dessen sehr bewusst. Und der Islam ist ja auch ein Problem. Und dann kann man das natürlich dann irgendwie sehr stark, also wenn, wenn sich Europa darin einig ist, dass wir jetzt, wir, das ist ja jetzt das europäische Subjekt, das weiß und christlich ist, das mhm. damals im Nationalsozialismus ähm, Juden verfolgt hat, so wir sind jetzt diejenigen, die die wieder retten können und das also vor den äh, Muslimen und das ist eine Erzählung, die, ähm, die greift ganz viel, weil du kannst auf einmal wieder ähm, Heldin sein auch wenn du vielleicht gar nicht so sehr das, also die so schützen willst. <lacht> also, das ist natürlich, das mm. ist ein wahnsinniger Widerspruch. Dieses Verhältnis ja. vom, 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 vom christlich gedachten Europa, das sich auf einmal sagt, wir sind ein jüdisch-christliches Abendland, da mm. regen sich ja. So viele jüdische Stimmen drüber auf, das muss man gar nicht mehr betonen, sozusagen. Yeah. Ähm. Ja,
2: aber man hat auch die anderen Stimmen, ne? Also so Leute wie Henrik äh, Broder und sowas, die passen da ja eigentlich gut rein. Also ich glaube, dass man auch schon so eine, so eine stark, ähm, also zum Teil wirklich Juden oder, oder da zumindest, da unverdächtig, die aber trotzdem diese rechte Seite haben, also es gibt da glaube ich schon so eine gewisse Allianz Und also bei Achse des Guten da kann man das ja lesen, was dann irgendwie auch schon irgendwie auch funktioniert ne? die das eben kombinieren, diesen diesen ja so ein Philosemitismus mit, mit mit so einem Anti ähm, ja was auch immer, Islamophobie ähm, also, sozusagen Islamophobie insbesondere, genau ja. aber ja auch insgesamt eine Abwehr von, von, also, also einfach ein richtiger Rechtskonservatismus, der dann da so eine merkwürdige Kombination bildet.
0: Genau, also welche Rolle jetzt Juden konkret darin spielen, das ist nochmal eine andere Frage, hm. dass es natürlich Juden gibt, die antimuslimischen Rassismus, ähm, antimuslimisch-rassistisch sind und genauso gibt es Muslime, die antisemitisch sind und, äh, und Christen, die ähm, antisemitisch und antimuslimisch und allem so weiter. Ne? Also ähm, klar, alle Menschen könnten alles sein sozusagen, aber nicht alle Menschen sind von allen betroffen. Also das ist natürlich noch mal eine andere Frage. Aus ja. welcher Perspektive schreibt so ein AfD und so ein Frauennational? Ähm, und wen adressieren die eigentlich? Und wie können die anderen, die also nicht gemeint sind, die nicht schreiben, die nicht äh, aus der Perspektive, dass hier gerade gar nicht ähm, sozusagen produziert wird, ähm, welche Rolle spielen die eigentlich? Mhm. Und das ist auch wieder ein sehr starkes europäisches Phänomen, dass, ähm, dass du jetzt das Phänomen hast, einmal vom Nationalismus im Sinne von, wir schaffen einen äußeren Feind im Zuge der Fluchtbewegungen, die wir gerade ganz stark haben, aber eben auch der weiteren Migrationsbewegungen, auch temporäre Arbeitskräfte und so weiter, das sind ja alles parallele, ähm, ähm, parallele Phänomene, ähm, dass wir sagen, dass der Nationalismus spricht, wir brauchen einen äußeren Feind und wir müssen uns vor dem äußeren Feind sch schützen und wir sind... Ähm, und unser, unser homogenes Ganze schützen, weil das sonst zerstört wird. Und das vermengt sich wiederum mit einem Rassismus, der nach innen wirken muss. Weil wir sind ja gar kein homogener Volkskörper. Also, hm. um das jetzt mal in diesen Begrifflichkeiten zu ähm, ähm, auszudrücken, das heißt, ich brauche den Rassismus nach innen hinein, um aus mir überhaupt sowas wie eine, ja, irgendwie was Gleiches, Homogenes zu machen. Und dann können die schon auch in meinem Dienst stehen, vielleicht. Oder weiß ich nicht, welche Fantasien jetzt natürlich noch weitergehen können, aber eben es gibt ja ähm, starke Ausgrenzungs äh, und un, also starke und, soziale Ungleichheit und so weiter. Ja.
1: Und dieser der Fluchtpunkt dieser Identität oder dieser Einheit, der ist ja jetzt bei dir. Europa interessanterweise und nicht eben nur der Nationalstaat, wie es im traditionellen, im traditionellen äh, Nationalismus der Fall gewesen wäre. Da gab es natürlich auch schon, so wenn man jetzt an Oswald Spengler oder so denkt, Untergang des Abendlandes, also irgendwie gab es ja schon ein Konzept auch von der Westen sozusagen. Also gab es natürlich auch schon bestimmt ein bisschen in die, äh, in die frühe Neuzeit hinein oder sagen wir mal bis zum Kolonialismus, äh, ab dem Kolonialismus möglicherweise im 15., 16. Jahrhundert oder so, vielleicht hat sich das da auch schon herausgebildet, welche, welche Form nimmt jetzt nun genau Europa ein? Also Jan hat ja schon auf diese Paradoxie hingewiesen und irgendwie auch vermutet, ob es da vielleicht so einen gemäßigten Nationalismus, der jetzt eben internationalistisch äh, versöhnt ist, irgendwie äh, gibt, aber was, was beinhaltet jetzt dieser, dieser Europa-Begriff Genau, also ist das jetzt, du hast es ja eigentlich auch schon äh, skizziert, äh, christlich, im Zweifelsfall ist ja jüdisch, im Zweifelsfall irgendwie humanistisch und so, äh, was spielt zum Beispiel die, äh, welche Rolle spielt zum Beispiel die Aufklärung darin? Ist das auch genauso ein, ein äh, basiseuropäisches Gut sozusagen, was, was diese Identität stiftet? Kann man sowas sagen?
0: Ja, das ist was sehr Interessantes, was du ansprichst, weil Europa, also was ist denn Europa? Europa ist jetzt nicht irgendwie ein Ort und ja. dieser Ort ähm, erklärt sich aus sich selbst heraus sozusagen, sondern ähm, Europa ist ja eine, ist, ist, ähm, ist ein historisches Produkt auf eine Art und Weise, es ist ähm, gefüllt mit Mythen und Fantasien und Erfahrungen und ähm, Ideen irgendwie, die das alles hätte sein können und geworden ist und so weiter. Also ähm, das ist das eine sozusagen, das Imaginäre. Und gleichzeitig ist aber ähm, Europa ja auch ähm, als Teil des Westens, auch als äh, eben als ein Konstrukt, ähm, der das im... Ähm, Zuge des Kolonialismus und Imperialismus entstanden ist, also jetzt eben Europa rausgegangen ist und die Welt entdeckt hat. Ähm, in Anführungsstrichen. Ähm, und da hat sich Europa als eben Teil des Westens, so wie Stuart Hall zum Beispiel darstellt im Diskurs über den Westen und der Rest, ähm, als die überlegende Gesellschafts, ähm, das überlegende Gesellschaftskonzept sozusagen erfunden also im Sinne von äh, also Europa ist ein bestimmter Gesellschaftstyp also Europa ist säkularisiert Europa ist modern Europa ist aufgeklärt Europa ist entwickelt Europa ist Fortschritt obwohl Europa ist prinzipiell schon Wohlstand sozusagen mhm. ne? also so das ist uns das ist unser Streben dafür stehen wir wie so ein ähm, ja, wie so ein Betrieb, der sagt so, ja, dafür stehen wir und das machen wir jetzt und so. Also, aber das ist das Gesellschaft, der Gesellschaftstyp sozusagen, das, also Europa geht nicht ohne säkular zu sein, Europa geht nicht ohne entwickelt zu sein, Europa geht nicht ohne, ähm, ja, ohne aufgeklärt zu sein, also das rational denkende europäische Subjekt, ne, so. Das heißt, das ist Europa. Europa denkt sich selbst als Gesellschaft und damit als Mensch. So Und dann ist eben Europa noch ein Gesellschaftskonzept. Und zwar eben, genau, sagt, ähm, sagt Stuart Hall, dass eben Europa gleichzeitig ein Gesellschaftstyp und ein Gesellschaftskonzept ist. Gesellschaftstyp, wie ich gerade schon gesagt habe, es ist entwickelt, es ist industrialisiert, es ist städtisch, es ist kapitalistisch. Ähm, und säkularisiert und damit in dieser ganzen ähm, Anreihung sozusagen modern. Das macht die Moderne aus. Mhm. So. Und das ist Europa. Als Gesellschaftskonzept erfindet sich aber Europa eben nicht nur in Bezug auf sich selbst, sondern eben immer in Bezug auf die anderen. Also Europa kann nur existieren oder der West, Europa als westlicher Gesellschaft, ähm, als westliches Gesellschaftskonzept kann nur existieren, indem es ähm, so eine so eine Art zu denken und zu wissen sozusagen auch entwickelt. Also Unterscheidbarkeit und eine Hierarchisierung postuliert zum Beispiel. Oder eben auch ein Ensemble von Bildern ähm, schafft, das also ähm, beansprucht, Dinge zu repräsentieren. Ein ganzes System von Repräsentation. Also ich kann alles benennen, ich kann alles deuten, ich kann alles verstehen und so. Mhm. Ähm, und dann eben auch zu sagen, dass ich oder dass Europa von sich selbst behauptet, auch als Standard- und Vergleichsmodell gelten zu können. Also als Maßstab. Und damit würde ich nicht sagen, als globaler Maßstab, der unanfechtbar oben an der Spitze steht, aber tendenziell eben halt schon. Also tendenziell ist, ist, wird mit Europa assoziiert, dass hier eigentlich das Zentrum dessen ist, was irgendwie gesellschaftlich möglich ist, was irgendwie gesellschaftlich machbar ist. So, ja, so
2: Modernisierungstheorie, Modernisierungstheorie, das ist hier genau. richtig. Dann gibt es so die Entwicklungsländer, die sind so auf dem Stritt, so zu wie, bewerten so, so wie Die holen wir, das nach halt, Genau, ja. und dann gibt es die dritte Welt, die dumpelt da noch rum, aber vielleicht eines Tages schaffen es das dann mal so. Wenn die fleißig das ja arbeiten. Genau diese, das ist ja genau diese Einordnung.
1: Ja. Ja. Äh, ganz kurz, ähm, und jetzt, äh, was sagt die Empirie? Wo ähm, sind die, diese Schlagwörter, sind die zu finden in den Wahlprogrammen der ähm, AfD und des Front National?
0: Was ähm, dort zu finden sind, ist Aufklärung. Es Aufklärung, sind ah ja. Okay. Menschenrechte ja. Sind, ähm, ist Fortschritt. Ja. Ähm, Menschenrechte zum Beispiel ist auch sehr interessant. Säkularismus. Also, dass, mhm. dass die
1: das auch beide Menschenrechte zum Beispiel drin haben. Also klar ist ja auch, äh, ist ja auch ein guter europäischer Wert, aber mhm. dass die das äh, auch äh, konkret benennen als eigene Werte. Und was dann natürlich eben, das ist ja jetzt irgendwie so meine Paradoxie, meine Liebste, dass die das eben im Sinne des Schützenswerten äh, dann benutzen, um genau diese Prinzipien nicht zu befolgen, irgendwie, oder?
0: Aber aus deren Perspektive ja schon. Ja. Und zwar, ähm, bei denen geht es ja so ein bisschen darum, es gibt, so, es gibt Menschen, die ähm, für Menschenrechte einstehen und sie praktizieren wollen, das sind sie selbst. Ja. Und dann gibt es Menschen, die Menschenrechte an sich gefährden. Zum Beispiel ist das gängigste, ähm, äh, das gängigste Bild, was sie ja auch benutzen, die Unterdrückung der Frau ähm, im, im Islam und deswegen die Gefährdung der Freiheit ähm, der, der Frau in, in Europa durch den Islam, also durch Muslime, die in Europa schon sind und kommen könnten. Und dann sagt die AfD, wir müssen unsere ähm, europäische Frau schützen. Das sagt sie dann im Wahlprogramm. Äh, und das ist natürlich ein interessanter Satz also oder ein Ansatz, mhm. eine interessante Forderung, weil sie suggeriert, dass es in, von, Euro, also von europäischer in Anführungsstriche, Seite aus, also von der ähm, Seite des, des, ähm, des christlich-weißen Mannes äh, oder wen die da jetzt auch immer konstruieren, aber den wahrscheinlich, ähm, dass es von dem aus keine Unterdrückung geben könnte. Also, dass sie prinzipiell die Frau gleich behandeln. Und das ist eine sehr, sehr starke, <lacht> ähm, ähm, also ein sehr starkes Selbstbild, das ich erstmal so ähm, in Frage stellen würde. Mhm. Aber eben die anderen tun es. Also, die anderen tun es schon aus Prinzip. Mhm. Das heißt, wir sind eigentlich die Menschenschützer. <lacht> die, die ähm, sozusagen, also die Menschen vor Menschen schützen. Also, das ist ja keine Form der Rassifizierung, die, ähm, wie damals in der Versklavung, da, da sagt, das sind keine Menschen, sondern ne, es wird ja natürlich von Menschen gesprochen, aber was sie sagen ist, der Mensch gefährdet den Mensch und wir müssen für Menschenrechte einstehen und deswegen diesen Gefährdenden den Menschen ausschließen, wieder externalisieren. Es darf, wieder kein Teil, es darf kein Teil mehr von Europa sein, sozusagen. Hm. Da steckt natürlich eine Paradoxie drin, weil... Ähm, weil das nicht Menschenrechte für alle sind, sondern Menschenrechte für ein klein, eine kleine Überlebenseinheit sozusagen. Aber genau das ähm, schwingt so ein bisschen in deren Menschenbild raus. Es sind nicht alle Menschen gut und wir müssen uns voneinander schützen.
1: Aber du sagst ja auch, aus Prinzip sind sie eben ähm, nicht menschenrechtskompatibel, zum Beispiel die muslimischen Männer oder die Muslime allgemein. Mhm. Äh, und da würdest du jetzt vermutlich auch sagen, dass ist genau die, die rassistische... Konstruktion, weil sie ja eben natürlich das, da ist ja dann auch was Unbelehrbares oder so, und das ist ja auch nicht so, dass das irgendwie in dem, äh, in der Glaubensrichtung eher so ist und der eher so und bei den zugezogenen oder den dritten Generationen ist es nochmal anders und so weiter, sondern es ist irgendwie was ganz Grundsätzliches, was, äh, äh, was man, wo man auch nicht aufklären kann, mehr zum Beispiel, wenn man jetzt so denken würde.
0: Genau, die Historikerin Jasmin Schumann hat, ähm, eine total interessante Dissertation rausgebracht, weil ihre Kultur so ist. Und da hat sie ähm, auch äh, untersucht, was es eigentlich ist, was sozusagen diese, ähm, was den antimuslimischen Rassismus ähm, so besonders macht, also inwiefern sozusagen, welche Rolle eigentlich Kultur und Religion, also oder insbesondere Kultur spielt und inwiefern sie in Rasse übersetzt werden kann oder muss, und, also um dann darüber nachdenken zu können. Und da und die, alleine der Titel des Buches, weil ihre Kultur so ist, sind sie so und sind nicht veränderbar. Hm. Diese Naturalisierung von kulturellen äh, Eigenschaften, von ähm, Sozi also Sozialisierung wird kulturalisiert und ist eingeschrieben in Denk und Körper und alles. Und das ist einfach, ähm, also man hat sich 1948 in, in der ähm, Menschenrechtskonvention natürlich darauf geeinigt, geeinigt, es gibt keine Rasse. Aber damit ist der Rassismus ja nicht verschwunden, sondern der Rassismus hat sich seine, seine neuen Begriffe gesucht und zum Teil auch eine ähm, andere Form von, ähm, von äh, äh, Argumentationsstreng. Aber das Biologistische ist ja nicht weg, sondern wenn eine Kultur so ist und damit der Mensch so ist und nicht und unveränderbar, so wie du es gerade gesagt hast, Leo, dann ist es dann geht es ja wieder zurück zur Biologie und dann ist Kultur eine andere Form, die Biologie begrifflich zu ähm, umschreiben.
2: Hm. Also äh, ja, das ist eigentlich auch mein Eindruck, dass man heute wieder vieles so an, also das war was im 19. Jahrhundert so rassentheoretischer, aber auch einfach im, in der Alltagssprache, ne? damals war das ja nicht irgendwas Großes, sondern Rasse war so ein ganz normaler Begriff mit dem man einfach damit beschrieben hat, wie die, wie unterschiedlich die Menschen sind. Und, aber immer gleich eben mit dem Gedanken, dass das auch was blutsmäßiges, biologisches, irgendwie, wie auch immer ist. Und merkwürdigerweise kann man, also dann wurde das irgendwie so, ja, so im 20. Jahrhundert wurde dann vieles, war dann vieles nicht mehr so sagbar. Weil man irgendwie doch so ein internationales Regime irgendwie hatte und so einen gewissen Universalismus, zumindest diskursiv. Und heute kann man das alles wieder sagen, man muss es nur Kultur nennen. Ne, also man darf, auch wenn da, das muss man vielleicht dazu sagen, jetzt mit, mit Sarrazin und solchen Leuten, da wird es auch wieder, wieder, wieder etwas biologisch, aber ansonsten unter Kultur geht eigentlich alles, weil das ist irgendwie, was Kultur hat ja jeder, das ist auch selbstverständlich, ne, so wie man aufgewachsen ist, so ist man dann eben, ne, man ist da eben kein, kein Individuum oder sowas, sondern man ist halt irgendwie, einer, der dort herkommt, ne, das ist ja die Kultur von denen ist halt so. Unsere Kultur ist aber auch so, ne, das ist ja schon immer eine zweiseitige Beschreibung. Ähm, aber kommt das, kommt das da auch vor? Also ist das quasi diese, diese, naja, so, so ein bisschen, also früher war das sowas wie wie Völkerpsychologie oder sowas, wo man dann sagt, ja, ja, die sind so, die sind so, die sind so. Und ähm, jeder jeder hat auch das Recht, so zu sein. Ne? Unterschiedliche Rassen sind halt unterschiedlich. Ähm, aber ähm, ja, wir, wir wollen uns nicht dafür schämen, dass wir jetzt so sind, äh, wie wir so sind. Und wir wollen jetzt auch uns nicht groß mit den anderen beschäftigen. Ähm, kommt es das, kommt das da so vor, oder?
0: Nein.
1: Nee. Aber du hast das ja hier auch in deinem Text äh, sogar so gefasst, dass du meinst, das ist einfach ein neuer Politikstil, der eben auch den Rechtsextremismus vom Rechtspopulismus unterscheidet, nicht wahr? Ist da oder ist das eine Definition, die du teilst oder die äh, die einfach nur hier äh, vorgeschlagen ist von? Häusler, Röser.
0: Die ist auf jeden Fall erstmal nur vorgeschlagen, ja. ne? einfach um auch zu gucken, wie, wie grenzt man jetzt rechts, also wo kommt eigentlich dieser Begriff rechtspopulistische Partei, Rechtspopulismus und was hat das jetzt eigentlich mit Rechtsextremismus zu tun und so weiter und da würde ich auch erstmal sagen, das ist ja eh total, also in diese politischen Kategorien von rechts und links zu denken und dann zu sagen, die einen sind rassistisch, die anderen nicht. Das funktioniert ja schon nicht, sozusagen. Die einen finden Nationen scheiße und die anderen nicht. Das funktioniert ja auch nicht. Also das muss man irgendwie anders aufbröseln ja, oder anders voneinander trennen, rechts und links oder rechtsextrem und rechtspopulistisch. Also ähm, wo sind da die Trennlinien oder... Inwiefern kann man das dann, macht das analytisch was, wenn man das voneinander trennt oder eben auch nicht. Ähm, aber was ich auf jeden Fall interessant daran finde, ist, dass es schon, es ist wie so eine, also ähm, zum Beispiel äh, Balibar ist auch ein ähm, französischer ähm, Theoretiker, der, ähm, der ganz interessant über die Rass, äh, Rassismus ohne Rassen gesprochen hat ähm, und über die Sozusagen, wie so die Kreativität von Rassismus oder wie so eine Flexibilität von Rassismus. Und zwar immer auch auf Antirassismus und antirassistische Forderungen und Politiken reagieren zu können. Das heißt, der, also Rassismus versteht schon, was ähm, denkbar, sagbar, machbar ist. Und kann das Wording ändern, sozusagen. Mm. Ich würde, und dann finde ich halt zum Beispiel interessant, dass die AfD so als rechtspopulistische Partei einstufbar ist, einerseits, die sagen, die erstmal, weiß ich nicht, sich in einer gewissen Art und Weise abgrenzen konnte, auch von einem offenen Rassismus oder von einem offenen Nationalismus, obwohl das ja nicht, das nicht so wirklich, aber auf jeden Fall der offene Rassismus. Und dass das unheimlich schnell geht wirklich unheimlich schnell, dass sie in wenigen Jahren ähm, doch sehr, sehr stark ihre Begriffe ändern konnten. Also, dass jetzt zum Beispiel von Volk geredet werden kann. Es gab ja auch schon Vorträge von AfD-Politikerinnen, ähm, auch sehr, ähm, sehr mittlerweile sehr berühmten, die auch im Bundestag stehen, die über Rasse reden. Also, dass das eben nicht mehr das Problem ist. Und die dann nicht sagen, wir sind unterschiedlich, sondern die wirklich in dieses ähm, in, in, in das Cluster einstufen von Hierarchisierung, wer ist es wert zu leben und wer ist es wert nicht zu leben. Mhm. Und das ist, ähm, und dann finde ich solche Eingrenzungen oder, oder zu sagen, Rechtspopulismus äh, und Rechtsextremismus, es ist nur eine Frage von, ähm, wie, wie fühlen wir uns sozusagen in, in, in das Sagbare und, äh, und Politikfähige sozusagen ein. Ja. Gar nicht so strategisch, wie ich es gerade gesagt habe, ne? sondern es ist wirklich so ein, so ein, so ein teilweise denkbar ähm, spontanes äh, Voranschreiten an ähm, Begriffe wieder zurückholen, die damals zur systematischen Ermordung zum Beispiel geführt haben.
1: Vielleicht können wir noch mal auf diese seltsame, dieses seltsame oder vielleicht gar nicht so seltsame Phänomen kommen. Du hast ja jetzt schon gesagt wir beobachten das jetzt bei Wagenknecht äh, zum Beispiel, dass die doch wieder den starken Nationalstaat fordert. Ähm, früher war das bei den Linken irgendwie ein bisschen, also die sind naturgemäß internationalistisch, aber meistens sagen sie dann doch, okay, wir brauchen jetzt noch die Institutionen und so. Und bei Wagenknecht hat man das jetzt besonders stark. Ähm, nun gibt es jetzt auch diese, diese These, dass es eben, dass die politische Achse sich grundlegend etwas umstrukturiert hätte, dass jetzt... Man jetzt nicht mehr so sehr nach Staat oder Markt fragt, sondern dass man eigentlich danach fragt, sind wir jetzt eigentlich internationalistisch, kosmopolitisch, so wie das, das grüne Bürgertum zum Beispiel, oder sind wir eben eher ja, nationalstaatlich ähm solidarisch, äh, volksgemeinschaftsmäßig sozusagen. Das, äh, da schmeiße ich jetzt auch schon wieder sehr viel zusammen. Äh, Verzeihung dafür. Äh, was ich eigentlich fragen möchte, ähm, die These ist mir zumindest untergekommen. Der Erfolg rechtspopulistischer Parteien in Europa und vielleicht auch in den USA wahrscheinlich äh, lässt sich vor allem aus irgendwie einer, aus, aus, äh, einer sozialen Frage erklären, aus Prekarisierung, Perspektivlosigkeit, Abstiegsangst, also die ganzen psychologischen äh, Kategorien, die dann eben mit, aber ganz wesentlich eben mit einem sozialen Abstieg oder einer, sozialen, einer Gefahr von sozialem Abstieg äh, besetzt sind. Und dass da jetzt nun ähm, einerseits ja irgendwie es nahelege, links zu wählen, irgendwie Umverteilung, aber stattdessen auch gerne mal rechts gewählt wird. Ähm, das so jetzt irgendwie so als Diagnose, was ich eigentlich als Diagnose sagen wollte, jetzt habe ich es wieder, was ich ja schon einmal vor der Sendung formuliert habe, wieso zur Hölle ist jetzt zum Beispiel die AfD viel neoliberaler als die als der Front National. Also der Front National, äh, wie, so, wie du es auch in deinem Aufsatz formulierst, macht das ja offenbar so, dass er eigentlich quasi auch sehr stark linke Themen besetzt, eben, wie Jana jetzt ja auch schon skizziert hat. Äh, eigentlich quasi wie Wagenknecht, nur ein bisschen, bisschen rechter, eben ein bisschen völkischer. Aber im Prinzip ja doch, wir als Franzosen müssen zusammenhalten, Solidarität, äh, Abstieg verhindern und so weiter. Wogegen die AfD ja eigentlich auch schon von, äh, von ihren Wurzeln her eher so eine... Ja, so eine völkische FDP erstmal war lange Zeit.
0: Das ist interessant, dass du mich auf diese, ähm, diesen Satz in meinem Aufsatz aufmerksam machst, weil der ja quasi nur ein Nebensatz ist und ja, ich, ja. mich extra nicht so sehr damit beschäftigt <lacht> hat, weil es mir. In, also es war nicht so sehr meine Frage. Ja, gleichzeitig, ja, gleichzeitig habe ich ihn ja genannt, hm. um ihn, ähm, um etwas anzustoßen. Und zwar war, ähm, inwiefern wir ähm, oder inwiefern wirtschaftlich und politisch dann doch so konträre Visionen sozusagen vertreten werden können für das gleiche Ziel. Also das gleiche Ziel ist ja sozusagen schon auch eine Form von Wohlstand zu sichern, eine Form von sozialer und ökonomischer Sicherheit ähm, äh, wieder herzustellen auch. Also das ist ja schon irgendwie, es basiert ja schon in beiden Staaten, auf ähm, so einer sehr stark ansteigenden Armut und sehr stark ansteigenden Reichtum gleichzeitig ja. und dann verschwimmt das irgendwie so in der Bevölkerung, dass irgendwie keiner mehr richtig weiß, wie es das eine oder das andere zu erreichen beziehungsweise zu vermeiden. Ja. Und ähm, genau und die der Front National hat ähm, beziehungsweise wieder Marine Le Pen, sie war einfach damals wieder so die größte Sprecherin, hat ähm, damals etwas gesagt, wie die Wirtschaft müsse dem Volk dienen und nicht das Volk der Wirtschaft. Also hier ist so ein ganz klarer Gedanke von ja, wie, also wir gehen nicht in das große Wirtschaftsspiel mit rein. Fast schon ein antikapitalistischer Ansatz zu mhm. sagen ähm, und da eben sozialistischer Ansatz zu sagen. Ähm, zuerst das die Absicherung und dann ähm, die Arbeit. <lacht> ja. Aber ähm, eben gar nicht so sehr das Leistungsprinzip und leistungsorientiert hat. Ähm, dass man ja auch irgendwie ähm, an, äh, auch angehen könnte oder verteidigen könnte im Sinne von, wenn wir erstmal eine stabile französische Nation sind, dann mischen wir so richtig mit auf dem kapitalistischen Markt nach außen. Aber ihr ziel ist eher zu sagen, wir kehren uns erstmal zurück zu uns, ein richtiger Protektionismus, ne? mhm. wirklich richtig Grenzen zu, Euro weg, eigenen Währung, das macht die AfD auch, eigene Währung ja. so. Aber wirklich auch so im Sinne, ich weiß gar nicht genau, was sie dazu, wie sie ihre Wirtschaft, also ihre Produktionsverhältnisse dann skizzieren, aber schon irgendwie ein ganz klares Regulieren. Von Globalisierung, ganz klar das Regulieren auch von ähm, wirtschaftlichen Einflüssen von außen, weil da die große Erzählung ja ist, die Wirtschaftsbosse, also richtig so auch ähm, linkes Vokabular, kommen von außen, nehmen unser Land aus und so. Und die müssen wir, also nicht nur der Kampf gegen die Migranten in Anführungsstrichen, sondern eben auch gegen die Kapitalisten von außen zumindest. Und, ähm, und auch in der AfD haben wir ja das Phänomen, dass da unheimlich viele ähm, hochgebildete Menschen drin sind gut betuchte Menschen. Ja. Und meine Idee wäre dann so, und das ist bei der AfD sicherlich genauso, auch zu, also jetzt so ganz platt ähm, zu denken, ja, je kleiner die Einheit ist, <lacht> die sich dann irgendwie Ressourcen teilt, also so materialistisch auch, Ressourcen teilt und Wohlstand erzielen will, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit dabei bin. Also so mhm. Ne, auf einer, also deswegen Rassismus und, ähm, und äh, ähm, ähm, Rassismus und Wohlstand zusammen irgendwie. Also das ist ein kultureller Verdienst, <lacht> abgesichert zu sein und Wohlstand zu erleben. Und ja. das ist auch so ein bisschen meine Vision, wenn ich keinen Wohlstand habe und wenn ich Wohlstand habe, dann, also besitze sozusagen, ähm, dann möchte ich den so verteidigt wissen. Ja. Also deswegen jetzt kein nicht alle ähm, jetzt zum Beispiel für Deutschland, nicht alle Hartz-IV-Empfängerinnen sind empfänglich für ähm, AfD. Das würde ich vehement äh, mm. bestreiten. Ja. Ähm, wir haben noch genug Menschen, die sich genau dagegen auch ähm, einsetzen und dagegen ankämpfen. Gleichzeitig haben wir zum Beispiel, wenn wir jetzt wieder zur AfD auch schwenken, die ja eher neoliberal, genau, eher so ein bisschen aus dem, äh, dem FDP-Gedönst mm. sich irgendwie ähm, da aufgestellt haben auch, ähm, da haben wir ein interessantes Phänomen, das habe ich mir auch mal rausgesucht, weil ich das so interessant fand, dass wir da eben ein ganz starkes Leistungs- und Wettkampforientiertheit halt haben. Und dieser Wettkampf ist ja auch in der deutschen Gesellschaft, wenn man das jetzt mal so sagt, ein ganz starkes Motiv, ne? also in, in, äh, im Spiel miteinander stehen und gucken, wer ist der Sieger. Also <lacht> Ist da das ein ist starkes Motiv in Deutschland?
1: Norbert Elias, <lacht> so. ein sehr
0: interessanter so Soziologe, hat sich mal sozusagen die ähm, Genese von Burschenschaften angeschaut Aha. und ähm, von Fechtspielen. Ich würde jetzt nicht sagen, das tut äh, Elias, äh, dass es ein sehr stark deutsches Phänomen ist. Ich glaube nicht, dass es nur ein deutsches Phänomen ist. Aber äh, natürlich könnte sich gefragt werden, inwiefern ist dieser Wettbewerbs- und Leistungsgedanke in, in Deutschland doch so auf, also inwiefern wird, der, wird versucht, damit was zu erreichen bei den Menschen? Inwiefern wird da so eine Leidenschaft <lacht> entfacht? Das scheint ja schon irgendwie was zu machen. Gleichwohl weiß ich nicht, Stimmt, inwiefern Frankreich das in ist, Frankreich...
1: Frankreich ist ja tatsächlich traditionell so ein bisschen politisch linker. Das kann man auf jeden Fall sagen, mhm. auch mit der ganzen Gewerkschaftspolitik und so.
0: Da war die soziale Frage auf jeden ja. Fall, hat immer einen anderen Mittelpunkt sozusagen ähm, erreicht... Ich würde auch erst,
2: vielleicht erstmal nicht sagen, nicht linke, aber zumindest was diese materiellen Themen angeht äh, also, bewusster. Ja, okay. Also ich ja. sage mal so, diese Form von Links hat ja dann dazu geführt, dass gut die Hälfte dann dort eine Rechtsextreme fast gewählt hätte. Das, das ist vielleicht die Kosten ja, weil zum sie Teil. Ja, vor dem
1: Neoliberalismus ist, mehr fürchten als vor den Rechtsradikalen. Äh, aber je, das, nach, je nachdem. Ja.
0: Aber das Interessante ist ja zum Beispiel, dass einem ein ähm, AFD-Politiker beispielsweise auch gesagt hat. Ähm, also es ist jetzt ein Zitat, wo bleibt die Wettbewerbsfähigkeit? Mhm. Der Wettbewerb zwischen kleineren Einheiten führt überall zu einem stärkeren Ganzen. Das gilt im Sport, in der Wirtschaft, in der Kultur ja. und natürlich auch bei Staaten. Und das ist so ein Leitsatz. Und dann, also daran anknüpfend, plädiert ja auch die AfD ganz stark dafür, dass es weiterhin auch Zuwanderung braucht. Also die AfD ist sich dessen sehr bewusst, <lacht> dass Migration immer auch... Ähm, ein Phänomen ist eine Bewegung, die von den Staaten sozusagen zehren, aus denen sie sich sozusagen auch Arbeitskräfte holen können und so weiter. Und dann sagt die AfD auch in ihrem Wahlprogramm, dass Deutschland eben qualifizierte und integrationsfähige Zuwanderung braucht.
1: Aus Dänemark.
0: <lacht> genau, also wer hier ganz klar angegriffen wird, ähm, ist, ähm, sind zum Beispiel Sinti und Roma, mhm. die dann ähm, die für integrationsunfähig und ähm, äh, also richtig markiert werden im Wahlprogramm selbst Echt, sozusagen, ja. genau. Die werden dann genannt als, das Problem sind eher Randgruppen wie Sinti und Roma, die leider in großer Zahl kommen und nicht gut integrationsfähig sind. Und das ist ein Satz, der darin stehen kann und, ähm, und sozusagen zeigt, ja, der Staat muss sich öffnen, auch nach außen und dann eben im neoliberalen Sinne wir müssen wirtschaftlich ja auch stark bleiben. Wir brauchen die Arbeitskräfte, die gemeinsam mit uns zusammen diesen Wettbewerb bestreiten. Mhm. Und das ist etwas, was ich jetzt beim Front National eigentlich entdeckt habe mhm. oder gefunden habe. Es könnte natürlich sein, dass sie sich da noch mal ganz anders klar auch zu äußern. Mhm. Jedenfalls nicht das. Material.
2: Wahrscheinlich hat das auch was mit der Gegnerstellung zu tun. Ne? Ähm, der ist in Frankreich eben dann äh, Macron, der natürlich ein ähm Reformer ist ähm, und zwar eben ein eher liberaler Reformer, der da eher sagt, man muss da noch vorangehen in der in der Internationalisierung. Das heißt, da ist vielleicht die Gegnerstellung ein bisschen anders als jetzt hier in Deutschland eben gegenüber. Ähm, ja, so einer so einem ähm, Mainstream, äh, so einer Art Konsenspolitik aus aus CDU und SPD. Ähm, wie würdest du denn die Entwicklung beschreiben. Also wir haben vor der Sendung schon mal drüber gesprochen, dass die AfD auch relativ schnell. Aber so ist es eben immer bei Parteien, die die sich gerade entwickeln, ihr ihr Gesicht geändert hat, hat ihre Strategien geändert hat. Wenn man ganz von Anfang an mal geht, ja sowieso, ne, als Anti-Euro-Partei gestartet und dann innerhalb kürzester Zeit äh, noch den den Gründer den ähm, um, Luke, genau, der es dann später nochmal probiert hat mit dieser, mit dieser Alpha, hieß es Alpha? Irgendwie ja, sowas
1: hieß das. Das ist ähm, auch eine interessante äh, Parallele zu Kollegas neuem Buch, das ich weiterhin <lacht> empfehlen möchte.
2: Das, das ist, ist also. Alpha, okay, äh, das scheint vielleicht gerade so ein Modename ja. zu sein, alles muss von Alpha heißen, ja. Naja, auf jeden Fall, der dann äh, äh rausgemobbt, könnte man fast sagen, ne, von dem eher völkischen, ähm, Flügel. Ähm, aber die Politik ändert sich ja weiter. ne Hast du denn so ein Gefühl, auch auf Basis von dem, was du schon gelesen hast, ähm, was da noch so, was vielleicht auch schon jetzt veraltet klingt, wenn du jetzt zurückdenkst, was man jetzt nicht mehr so formulieren würde?
0: Naja, also ich denke ja, dass dadurch, dass ähm, es gab ja letztens wieder so eine ähm, Umfrage, ich weiß nicht, war das eine Sonntagsumfrage wieder, ähm, da wurde die AfD auf zweiten Platz äh, gewählt. Mhm. Knapp vor der, der SPD. Knapp vor der SPD. Mhm. Ähm, und das gibt denen natürlich eine ganz andere Perspektive. Also damals haben sie das Wahlprogramm geschrieben mit der Perspektive, wir wollen in den Bundestag. Das heißt, die haben äh, dann an den einen oder anderen Stellen Lücken lassen können, die heute nicht mehr gelassen werden können. Und sie sind bestimmt auch noch mal ganz anders ähm, angerufen, auf, Fra auf ähm, Fragen, Antworten zu geben, die sie damals nicht geben konnten und wollten oder heute nicht wollen oder können, weil sie vielleicht nicht ähm, stimmig genug sind oder nicht ohne Widerspruch auskommen. Und, aber grundsätzlich, also womit sie ja in den Bundestag reingekommen sind, ist das Thema Flucht und Migration. Das ist einfach, wenn man eine Umfrage gemacht hat, warum die Menschen diese Partei wählen, dann ist das der mehrheitliche Aspekt. Das heißt, so viel anderes hat gar nicht interessiert scheinbar. Also natürlich Euro und Eurokrise, das spielt immer eine Rolle. Aber die Strategie über die Grenzschließungsstrategie, über die Einwanderungsregulierungen und ähm, was machen wir mit dem, was schon in uns drin ist im Land sozusagen, das hat die Leute bewegt und das wollen die irgendwie weitermachen. Und ich würde da sagen, dadurch, dass wir jetzt ein Innen Minister oder Heimatminister haben, der ähm, von der AfD bejubelt wird oder eben Maßen, der vom äh, wiederum vom Innenminister oder Heimatminister ähm, äh, verteidigt wird, in eine neue Position gebracht wird, was von der AfD bejubelt wird. Das sind alles ähm, Dinge oder das sind alles Erfahrungen, die die darin eher bestärken, dass sie weiter so machen können, was sie sagen. Und deswegen würde ich nicht davon ausgehen, dass irgendwas, was sie damals geschrieben haben, äh, dass es nicht, dass sie darauf, dass ihren weiteren Erfolg, sage hm. ich jetzt mal, ähm, stützen könnten.
1: Eine Sache ist mir gerade noch eingefallen. Ich habe irgendwie eine FAZ oder so gelesen, dass dass sie tatsächlich doch an der ähm, jetzt etwas linkeren Rentenpolitik arbeiten. Also das ist ganz, äh, ganz witzig, wo wir ja vorhin gerade darüber gesprochen haben, dass sie eigentlich gar nicht zu Rentenpolitik hatten im mhm. Wahlprogramm 2017 und ähm, ja, vielleicht ist das jetzt auch wirklich eher so, so eine Richtung, so national solidarisch eher, äh, könnte ich mir zumindest vorstellen und dass dieser dieses Neoliberale vielleicht wirklich auch noch eher so aus diesen, aus diesen Gründungszeiten eben mit Lucke kommt, der ja dann eben auch natürlich Wirtschaftsprofessor äh, war und das galt ja dann auch eine Zeit lang als Partei der Wirtschaftsprofessoren. Genau, ja. Mein, mein, mein Bruder hat mir sogar erzählt, dass irgendwie in der, ich weiß nicht, ob das stimmt, ich möchte jetzt niemanden übel nachreden, aber dass irgendwie in der Bundesbank irgendwie eine, eine große Anzahl von Leuten ähm, auch AfD-Sympathien hatten, weil sie irgendwie, ja. ähm, also vermutlich eben, weil sie eben den, die Währungsunion für sinnlos halten oder keine Ahnung aus welchen Gründen. In der, Grunden, in der aber,
2: Faz wirtschaftsredaktion in auf da, jeden Fall auch. Da, da da gab es große
1: AfD-Fans. Da, da gab es die sicherlich. Ich glaube, heute ist das sicherlich nicht mehr so. Also toi, toi, toi aber in der FATZ bestimmt nicht, also glaube ich nicht. Dafür sind die dann auch äh, zu fatzig. <lacht> aber äh, genau, also vielleicht ist das, vielleicht kann man das ja sagen, dass es da oder sehen, dass es da auch solche, solche Anzeichen gibt, aber ja.
0: Aber das ist ja ein interessanter Gedankengang ähm, zu sagen, inwiefern ähm, kannst du mit neoliberalen ähm, Argumentationen wirklich Fragen beantworten, die die Menschen haben, die prekär äh, leben, die ähm, soziale Ungleichheit ähm, auf ökonomischer Basis irgendwie erleben und die eine ganz anderen ähm, äh, äh, Forderungen an die Anforderungen an die Partei haben. Und dann kannst du ja genau. Und dann ist es natürlich irgendwie schwierig gleichzeitig. Denke ich auch so ja so dass auch wenn die jetzt irgendwie an so an so linken Konzepten anknüpfen oder Politiken anknüpfen, ist ja immer die Frage, auf wessen Kosten tun sie das eigentlich? Und dann ist es irgendwie dann ist das alles immer sehr relativ. Ne? Also klar müssen die irgendwie so ein ähm, stimmiges Konzept ähm, schreiben, gerade Renten, Pflege, also alles, was die großen brennenden Fragen sind. Es gibt eben auch die sozialen Fragen, die groß sind und brennen, die aber nicht ähm, zu Wort kommen, wenn wir die ganze Zeit über ähm, Migration sprechen oder Flucht sprechen und Integration und so weiter. Ähm, und trotzdem, äh, sind sie ja klar, also trotzdem müssen sie ja was liefern in dieser Hinsicht. Aber auch wenn Sie halt ein, ein Konzept schreiben für die Rente, das ich sogar unterschreiben würde, wo ich sagen würde: Ja, super, Blenden, kann ich ja nicht ausblenden, auf wessen Kosten dieses ähm, Konzept überhaupt erst ähm, bestehen kann oder womit ich sozusagen, womit das einhergeht. Was ja. nehme ich in Kauf?
2: Ja, dass das, ja. was
0: ich ähm, an Rente haben will, an Absicherung haben will, an Wohlstand haben will, damit einhergeht, dass zum Beispiel, ähm, weiß ich nicht, die Hälfte der Bevölkerung gefährdet ist.
2: Ja, ja. Hm. Die Frage ist eigentlich wahrscheinlich strategisch für die Partei, ob sie das. Ähm also ich, ich glaube übrigens nicht, dass sie dazu in der Lage ist, da eine wirklich linke Politik dann zu machen und Umverteilung zu machen. Also dafür hat sich, glaube ich, dann auch die, die Bundesrepublik ja an der Realität, das ist ja nach wie vor das Problem, dass diese Parteien von, von fiktionalen Problemlagen leben, ähm, weil sie ja keine wirklichen Konzepte hat. Wie gesagt, vielleicht kommt da jetzt was, aber ich habe da mal so meine Zweifel, ob, das, ob, da, ob da tragfähige Politikkonzepte ähm, draus kommen. Wenn man jetzt den Vergleich, auch wenn das ja weit hergeholt ist, zu Donald Trump, dem sieht man ja gerade das, ne? dass dort ähm, Donald Trump nichts liefert äh, und für die Umverteilung, äh, die er dort angekündigt hat und, und äh, das Land wieder dem Volk zurückzugeben, überhaupt gar nichts liefern kann. Vielleicht nicht mal aus bösem Willen. Gegenteil sogar. Einfach, äh, also Im Gegenteil sogar. Zum Teil wirklich aber, äh, aber, aber aus, aus völliger äh, Ignoranz quasi. Äh, oder, oder im Beispiel von, von diesen, von diesen Zöllen dann, äh, weil, er, weil er denkt, äh, die die Amerikaner wären alle so Stahlarbeiter, obwohl das eben nur ein ganz, ganz, ganz kleiner Teil der der Amerikaner ist. Allerdings viel, viel mehr arbeiten dann in, in Gewerben und in Industriezweigen, die dann wiederum negativ von den Stahlpreisen ähm, besetzt sind. Also auf jeden Fall eine Katastrophe. Ne? Ich, ich wäre ja dafür, das Land auch ein bisschen wie in dem Trump-Zone, das Land wieder dem Volk zurückzugeben, finde ich ja erstmal gut. Äh, wenn das wenn das, wenn das das Volk quasi da wirklich enteignet wurde und diese große Umverteilung gab und den Kampf von, von, von Arm gegen Reich und so weiter und so fort. Aber offenbar kommt ja nichts davon, weil wenn man eben dann wirklich mal Umverteilung machen will, dann darf man halt nicht von irgendeinem Volk ausgehen, sondern dann muss man die Analyse ein bisschen anders machen. Hm. Ähm, und da könnte ich mir vorstellen, ich finde es auch interessant, dass das, ähm, das Wohnungsthema jetzt nochmal so eine Dynamik annimmt, wo es dann wirklich sehr praktisch nimmt. Ne? Also das heißt, die, die Migrationsfragen, die Fluchtfragen sind sehr abstrakt auf eine gewisse Weise, weil es sind dann eben doch nicht so viele Einwanderer, dass sich jetzt substanziell was ändert im Leben. Niemand hat seinen Job verloren deswegen. Es gibt jetzt nicht irgendwo Bürgerkrieg oder, oder, oder was auch immer Ghettos. Nicht, nicht zumindest mehr, als es das auch schon zuvor gab. Und das könnte, glaube ich, dann eine Gefahr werden für die Partei, wenn sich plötzlich Probleme entwickeln, die die nicht mehr so fiktionalisierbar sind. Und dann eben tatsächlich die AfD sich dazu äußern muss, was will sie jetzt gegen Wohnungsnot machen. Hm. Weil dann, dann kommt sie, glaube ich, in eine, in eine Bredouille. Ne? Dann wäre wahrscheinlich die Strategie, das dann auch wieder auf die Ausländer zu, zu beziehen. Genau. Ne? Das ist natürlich dann die, immer ja, ja, das liegt an den Ausländern. Aber ich kann mir auch vorstellen. In dem Moment, wo man, also ich glaube, darum geht es schon, in dem man, wo es nicht so fiktional ist, sondern wo man aus dem Alltag weiß, nein, das Problem ist, dass, der, dass das Haus an irgendeinen komischen Investor aus Dubai verkauft wurde und plötzlich die Mieten verdoppelt wurden. Da wissen die Leute, das ist jetzt nicht unbedingt der Ausländer gewesen. Es waren auch nicht die Syrer, sondern das war wirklich, keine Ahnung, das Kapital oder wie auch immer. Also da könnte ich mir vorstellen, dass das maximal noch so eine Gefahr ist für, für diese Partei. Aber Genau, ja.
0: also das stimmt schon, wir erleben ja gerade diesen Aufstieg <lacht> ähm, in einer Zeit, in der das ähm, Fluchtthema wahnsinnig groß gemacht wurde, also mit auch einer großen Fluchtbewegung auf jeden Fall, die ja weiterhin anhält, ähm, aber, weit, aber, aber weiterhin sozusagen die Diskussion innerhalb mhm. der Gesellschaft immer noch auf einer... Ähm, Form von Skandalisierung, also Skandalisierung ja und woher um, niemand mehr
2: herkommt jetzt eigentlich. Genau, es das wurde ja schon sehr dicht, gut eingeschränkt ja, und Grenzen dicht ja gemacht.
0: Dicht, ja. Und äh, jetzt geht es viel um Abschiebungen und da wird sich empört, wenn das nicht richtig funktioniert. Wäre <lacht> nee, aber ne, setzt so eher in die Richtung. Was machen wir jetzt mit denen, die jetzt schon hier sind? Darf das überhaupt sein? Und wann gehen die wieder weg? Das spielt ja schon eine Rolle. Das ist ja das Interessante, dass das Thema weiterhin noch so eine große Rolle spielen kann mhm. und wird. Das, dass sich halt das Thema verschoben hat, das Feld hat mhm. sich verschoben. Mhm. Es geht nicht mehr um die, ein, die Praxis des Einwanderns, sondern es geht um die Praxis des Hierseins mhm. und, ähm, oder eben das Wiederweggehens sozusagen. Ähm, das heißt, noch sind wir in einer Situation, in der dieses Thema weiterhin groß gemacht wird und werden kann. Es gibt langsam ja auch so eine kippende Stimmung dahingehend, dass es keiner mehr hören kann. Hm. Gleichzeitig hat es weiterhin eine sehr, sehr stark mobilisierende Fähigkeit, wie wir auch in Chemnitz ähm, wieder gesehen haben. Ähm, es passiert eine Gewalttat. Die Gewaltfahrt wird, ähm, wird rassifiziert. Also es wird benannt, wer war es. Es wurde nicht benannt, wer der Täter ist, so richtig. Also es wurde benannt, dass der Täter auf jeden Fall ein Deutscher ist. Ähm, und äh, der, das, Opfer, das, Opfer, ein, ja, das Opfer ist ein Deutscher. Ich würde sagen, das Opfer wurde nicht wirklich benannt, weil ähm, es unsichtbar war, war ähm, wer diese Person war, weil es ähm, auch keine weiße Person war, die dort getötet wurde. Und ähm, dann wurde er aber zum Deutschen und äh, wurde getötet. Endlich, im Tod. Im Tod, genau. Das wurde halt auch kontrovers diskutiert, mhm. inwiefern das möglich ist, dass sich dann ähm, ähm, Rassisten in dem Sinne dann Rassisten sozusagen daran bedienen, ihn als deutschen Label zu können, wenn der Täter, und das ist nämlich der eigentliche Punkt, wenn der Täter ähm, ein, ähm, ein Geflüchteter ist oder einen, den ich als Geflüchteten auf jeden Fall jetzt äh, identifiziere und klassifiziere, um um der Gesellschaft noch mal zu zeigen, wie schlimm das eigentlich ist. Und das, was dann in Chemnitz passiert ist, das wird immer wieder passieren können. Und das ist das Problem. Also dass die A Oder was heißt das, ist das Problem? Aber das ist das, worauf sich die AfD ja weiterhin noch sehr stark stützen kann. Und zwar auf eine, eine ähm, gesellschaftliche Stimmung oder gesellschaftliche ähm, Haltung, die total ähm, stark auf sowas ähm, anspringt, die total mobilisierbar ist und davon kann die AfD weiterhin auch zählen und auch andere Parteien wie die CSU ja zum Beispiel. Ähm, gleichzeitig hast du ja recht, die anderen Fragen drängen, und die drängen von allen Parteien und die drängen von der Bevölkerung. Und ich denke aber trotzdem, so platt das klingt vielleicht, ne, aber das, ähm, all, du kannst jede Not, die die Gesellschaft hat sozusagen, sei es die Wohnungsnot, sei es die Pflegenot, die Pflegekraftnot, ähm, sei es die ähm, sei es, seins die Renten. du kannst alles mit dem Rassismus ähm, mit Rassismus ähm, anreichern mhm. Und das macht ja zum Beispiel eben Wagenknecht auch. Ich meine sie könnte natürlich einen internationalistischen äh, äh, Klassenkampf führen, aber sie nationalisiert ihn und sie spielt sozusagen die, ähm, die unteren Schichten der, ähm, der Gesellschaft, der Klassengesellschaft, ähm, gegeneinander aus und verschweigt zum Beispiel, dass die größte, die größten äh, Vertreter in der Arbeiterklasse ähm, in Deutschland äh, migrantisch sind, also migrantischen Hintergrund haben. Und das wird also, ne, das ist irgendwie so die Frage, ähm, wie du einfach deine, de, die, die ähm, ja deine Einfallsreichtümer, die du so hast, wie man so ein ähm, Problem bewältigt, inwiefern du das einfach mhm. willkürlich verknüpfst. Das ist ja auch eine Willkür. Das ja. ist ja eine Willkür. Also natürlich ist es eine Struktur, es ist inst institutionalisiert, aber es ist mhm. immer willkürlich.
2: Zumindest in der in der politischen Strategie. Genau. Das denke ich auch. Ja
0: und in den Zusammenhängen ja. setzen. Also ja. ne, das hat ja nicht ist ja nicht eine Rationalität dahinter.
2: Äh, war das denn für dich ein, äh, noch mal so ein Lernprozess? das zu verstehen. Kannst du es auch weiterempfehlen, sich mal mit diesem Parteiprogramm zu beschäftigen? Oder weiß man dann meistens doch, ja, ja, das ist halt das, was da drin steht? Oder lernt man da auch wirklich Überraschendes?
0: Ich habe insofern was Überraschendes gelernt, dass ich, ähm, äh, dass ich erstaunt war, was für eine Erzählung heute immer noch äh, als wahr empfunden wird. Und da kommen wir ja zur Diskursanalyse. Äh, ähm, Danke. <lacht> die ich ja in dem Sinne gar nicht so scharf gemacht habe. Aber natürlich, ich meine, Foucault fragt sich ja auch, inwiefern kann ein, ein konstruiertes Wissen, <lacht> das voller Auslassungen ist und voller nicht erzählten Geschichten ist, wie kann sich das als wahr, ähm, als im Wahren sozusagen beweisen? Dass die Menschen das Hören, Lesen, ähm, äh, als Gerücht vielleicht auch nur, und denken, ja, das ist es. Ja. Genau so ähm, funktioniert die Welt. Und was mich einfach ähm, bereich, also bereichert hat, oder was mich, ähm, warum ich diese Arbeit immer noch widerschreiben würde, ist wirklich zu verstehen, ähm, äh, was sozusagen in diesen Erzählungen. Was in diesen Erzählungen, welche Rolle macht und Ungleichheit in diesen Erzählungen spielt, wirklich auf diesen Kern zu fühlen. Warum ist es denn ein Problem, über Fortschritt im, nur im positiven Sinne zu, zu denken und ähm, zu reden oder, ähm, oder über die Menschenrechte und einfach nur positiv nachzudenken? Das ist doch super. Ja? Ich bin doch eine Frau und ich will auch unabhängig sein und so und frei. So, das ist doch toll. Okay, warum, ähm, aber warum funktioniert das nicht so ganz? Wo, wo ist der Widerspruch? Ähm, da drin und dann auch immer wieder ähm, äh, dann auch immer wieder ernüchtert zu sein, ähm, zu, zu gucken oder zu, zu lesen, was ähm, inwiefern ein so stark umkämpftes Feld wie Europa, ein so migrantisch geprägtes und, ähm, geprä also und so fragmentiertes Feld ja auch und so ein feld voller, ähm, eben einerseits voller Gewalttaten und so weiter, aber auch voller Vision und eben auch voller linker Vision und, ähm, und Marginali marginalisierter Vision, aber eben ähm, sozusagen Vision von Menschen, die Europa nicht privilegiert und so weiter, inwiefern die einfach durch so ein Wisch, <lacht> so ein Papier ähm, unsich wieder, also vollkommen undenkbar sind. Sie sind undenkbar, dass sie existieren, dass, es sie, dass sie etwas bewirken dass sie in meinem Alltag sozusagen, also dass sie mein Leben mitgestalten. Es ist einfach nicht denkbar. Und ich denke, wenn ich dieses Papier le lese, kann ich tatsächlich der Überzeugung sein, es gibt etwas, wohin wir zurück müssen. Und zwar gibt es eine, ähm, ähm, gibt es mich in ganz viel, aber eben ich in gleich, Angesicht zu Angesicht, die, ähm, die eigentlich die Macht haben und die Macht ausführen müssten. Und das kann ich da drin lesen. Und es ist ein für mich ähm, das ist für mich einfach eine Vorstellung oder auch ein Wissen, was ich nicht auf die anderen, also auf die Rechten, auf die Rassisten und so weiter ähm, beziehe, sondern das ist ja etwas, wo, was ich in meiner Familie ähm, habe oder begegne, was äh, die Diskussion mit Freunden, die Diskussion an der Universität, in meiner Arbeitsstelle, die Diskussion ja. auf der Straße, am Kiosk mit dem Postboten. Also das ist ja ein total... Ähm, äh, weitreichendes, ähm, äh, wie soll ich sagen, ein weitreichender Diskurs. <lacht> ähm, und ich bin doch immer wieder erstaunt, was alles ähm, ausgeblendet, ausgelassen und relativiert und verharmlost werden kann, um, um so eine Partei zu produzieren und dann eben auch zu ähm, ähm, für normal zu halten. Und ich finde, das ist eine absolute... Äh, ähm, Unnatürlich. <lacht> Nein, nicht unnatürlich, aber es ist eine, äh, tatsächlich einfach eine, ähm, die Partei ist quasi sozusagen das Zeugnis dafür, was alles in Deutschland nicht gemacht wurde, was alles in Deutschland ähm, sich nicht bewusst gemacht wurde, was nicht gelernt wurde. Das ist eben kein anti-antisemitisches, antirassistisches, und antifaschistisches Land ist, sondern dass es durchaus in der Lage ist, das alles nicht irgendwie aus dem Te unter dem Teppich hervorzuholen, sondern dass es sogar auf dem Teppich oben drauf liegt. Nicht von,
2: von außen gekommen, sondern kommt nee. aus unseren eigenen Reihen quasi. Genau. Ja, dann äh, hoffen wir auch
1: auf viele Leser für deinen interessanten Text. Dankeschön. Wenn er denn mal erscheint. Äh, ich, hoffe, ich Ich schreibe mal dem Verlag. Also was ist denn da los? Ja, vor allem,
0: da möchte ich mich jetzt natürlich auch noch mal retten. Dieser Artikel ist wirklich sehr gut geschrieben <lacht> und so systematisch. Alles, was ich jetzt vielleicht nicht so, ähm, so stringent sagen konnte. Ist das lag dem an unseren Artikel.
1: unsystematischen Fragen. <lacht> ja, dann äh, machen wir Schluss für heute, würde ich sagen. Ja. Äh, sind wirklich sehr belehrt,
2: glaube ich.
0: Ich habe auch viel gelernt.
2: <lacht> Wunderbar. Dann, Dann herzlichen Dank nochmal fürs Kommen.
0: Vielen Dank für die Einladung.
2: Und <lacht> macht's gut. Bis bald. Tschüss. Tschüss.